0: damit diese nicht zu einer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Spannungsfeld zwischen Alltag und vor allem vorbereitendem Krisenmanagement. Was tun, damit dieses wichtige Thema nicht von den Alltagspflichten rettungslos verdrängt wird? Ich erlebe das immer wieder. Nach einer Übung oder einer mehr oder weniger erfolgreich überstandenen Krise gibt es immer wieder viele gute Vorsätze, was man nicht alles verbessern, planen und üben möchte. Ja, fragt man dann einige Monate später nach, so hat sich sehr oft genau gar nichts getan. Das ist natürlich vor allem dort der Fall, wo das Krisenmanagement von jemandem neben anderen Agenten wahrgenommen wird, was allerdings sehr häufig ja auch der Fall ist. Da gibt es im Alltag einfach massive Ressourcenkonflikte. Und am Ende setzen sich akute Alltagsprobleme oft gegen die geplanten Verbesserungen im Krisenmanagement durch was sich immer wieder mit einem ernüchterten ja, das wollten wir eigentlich auch schon alles ändern, bei der nächsten Übung bemerkbar macht. Und das ist natürlich sehr schade, weil damit wertvolle, mögliche neue Erkenntnisse ausbleiben und bereits gelernte Lektionen nicht zeitgerecht umgesetzt werden. Oder härter formuliert, wenn es dann zu einer echten Krise kommt, dann sind bereits festgestellte Erkenntnisse noch gar nicht umgesetzt und man läuft sehenden Auges in die schon zuvor gemachten Fehler wieder, Erneut hinein. Das vollkommen unnötig. Nun, ich habe schon oft gesagt, wie wichtig mir eine offene Fehlerkultur ist. Aber das ist natürlich nicht so gemeint. Aus Fehlern müssen wir lernen ziehen, und zwar möglichst umfassend und möglichst rasch. Sei es nach einer überstandenen Krise oder nach einer Übung. Wenn es keine vernünftige Aufarbeitung gibt, dann ist das aus meiner Sicht grob fahrlässig. Wie man so etwas konkret macht, eben zum Beispiel mit einem After-Action-Review, darauf bin ich in meinem Podcast schon eingegangen. Heute geht es für mich vor allem darum, was man tun kann, damit eben nicht alles im Sande verläuft. Und da sind aus meiner Erfahrung zunächst einmal drei wesentliche Punkte zu nennen. Es braucht klare Verantwortlichkeiten, es braucht klare Planungen und es braucht eine Verankerung des Krisenmanagements im Alltag. Fangen wir gleich mit dem letzten Punkt an. Wenn Krisenmanagement im Alltag weder sichtbar noch spürbar ist, dann darf es einen nicht wundern, wenn alle im Endeffekt noch so unbedeutenden Alltagsprobleme momentan wichtiger erscheinen als das Weiterarbeiten an Krisenplänen. Es ist nun einmal sehr verführerisch, sich zuallererst den Dingen zu widmen, die besonders dringend erscheinen, unabhängig von ihrer wirklichen Wichtigkeit. Und noch etwas, je mehr wir das Thema Krisenmanagement im Alltag wegschieben können, Umso schwerer fällt es uns dann im Anlassfall rasch umzuschalten, die notwendigen Krisenreaktionen auch wirklich konsequent umzusetzen. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Ordner mit den akribisch ausgearbeiteten Notfallplänen in der Schublade liegen bleibt, weil jemand im Akutfall einfach darauf vergisst, dass sowas überhaupt existiert. Ja, wie kann man also das Krisenmanagement laufend im Alltag präsent halten und zwar ohne, dass wir uns täglich zu Tode fürchten oder den Alltagsbetrieb nehmen? Nun, ein Punkt sind natürlich die notwendigen Übungen. Ein Unternehmen, eine Organisation oder eine Behörde, die keine regelmäßigen Übungen durchführt und ich spreche in letzter Konsequenz vor allem von Voll- oder Simulationsübungen, ja, die dürfen nicht erstaunt sein, wenn sie von einer tatsächlichen Krise dann mehr als überrascht werden, obwohl bei entsprechender Vorbereitung und Übung eine adäquate Reaktion durchaus möglich gewesen wäre. Wie macht man das Krisenmanagement aber zwischen Übungen und Krisen sichtbar und erlebbar? Wie hält man das im Bewusstsein deiner, seiner Teams präsent? Ja, ein probates Mittel ist es natürlich, Themen aus dem Krisenmanagement immer wieder auch zwischendurch auf die Tagesordnung zu setzen und damit immer wieder in den Vordergrund zu holen, auch im Alltag auch wenn wir alle hoffen, dass die Krise nie wirklich real wird. Aber ich denke, mittlerweile sollte allen Führungsverantwortlichen mehr als klar sein, dass diese Hoffnung eben nicht mehr ist als eine Hoffnung. Die Realität holt uns doch früher oder später alle ein. Neben Übungen und Besprechungen kann man aber auch durch Rituale und Symbole die Awareness fürs Krisenmanagement hochhalten bzw. stärken. Ich habe selbst unterschiedliche Beispiele erlebt, wie Führungskräfte letztendlich aber mit derselben Technik das Bewusstsein ihrer Teams klar geschärft und den Rahmen für notwendige Notfall- und Krisenreaktionen sehr klar gesetzt haben. Eines dieser Beispiele war der Betriebsleiter eines Rechenzentrums. Er war auch der Sicherheitsverantwortliche und wurde, wie es so oft der Fall ist, inoffiziell und informell als Krisenmanager des Hauses angesehen. Eigentlich als Spaß haben ihm einige seiner Kollegen einmal zum Geburtstag einen blauen Bauhelm geschenkt, als Symbol für seine Rolle bei Notfällen und Krisen. Der Spruch damals war so etwa, falls dir bei all der Verantwortung einmal die Decke auf den Kopf zu fallen droht. Ja, dieser Betriebsleiter hat insofern genial reagiert, als er dieses Geschenk nicht einfach entsorgt oder in den hintersten Kasten gelegt hat. Im Gegenteil, er hat diesen Helm in seinem Büro für alle gut sichtbar aufgehängt. Und immer wenn es um Notfall- oder Krisenplanungen, Krisensituationen ging, hat er dann Sprüche eingebaut wie, ja, das ist dann, wenn ihr mich mit dem Helm am Kopf seht. Was natürlich in einem Rechenzentrum regelmäßig zum Schmunzeln verleitet hat, denn da gibt es viele Notfälle und Krisenszenarien, für die man viel braucht, nur in der Regel keinen Bauhelm. Aber mit diesem Running Gag hat er einen sogenannten Hook einen Erinnerungsmoment bei seinem Team aufgebaut. Ja, und es ist dann der Tag gekommen, an dem so ziemlich alles schiefgegangen ist, was schief gehen kann und die meisten Server sind gestanden. Das Rechenzentrum hatte also sein disruptives Ereignis. Was hat er gemacht? Richtig, er hat sich tatsächlich den Helm aufgesetzt und sein Team zusammengetrommelt. Und die haben natürlich nicht schlecht geschaut, aber es war ihnen sofort klar, was Sache ist. Und mit einem Schlag waren alle Inhalte, die je vorbesprochen worden sind, für alle sofort präsent. Der Kontext war im Moment sofort geklärt und abrufbar für alle Beteiligten. Ja, natürlich kann man sagen, wäre es nicht viel hilfreicher und effizienter gewesen, wenn dieser Betriebsleiter einen Krisenstab definiert gehabt hätte, als einfach einen blauen Bauhelm aufzusetzen. Ja, natürlich hätte dort noch viel mehr vorbereitet werden können. Es mangelte sowohl an Strukturen als auch an Prozessdefinitionen, aber... Die Krise wurde trotzdem sehr rasch bewältigt, denn diese Führungskraft hat einen Kontext geschaffen, der in den Monaten zuvor bereits alle Notfall- und Krisenvorbereitungen zusammengehalten hatte und im Ernstfall sofort abrufbar war. Und dieser Helm war durch seine Symbolkraft und die häufigen Witze der ideale Träger. Also eine Art optisches Alarmsignal. Aber eines, dass die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigentlich täglich gesehen hatten und daher sofort gewusst haben, was es bedeutet, was dieser Helm bedeutet. Im Gegenteil dazu war ich einmal als Teilnehmer in einem sehr großen und renommierten Wiener Bildungsinstitut, als dort der akustische Alarm losging. Ja, und das war die Reaktion des Vortragenden, der eigentlich in dieser Situation die Verantwortung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer innehatte. Er hat gesagt. Wartens, ich gehe mal fragen, was das bedeutet. Ja, und dann war er für gute zehn Minuten verschwunden. Und das ist für mich so ein typisches Gegenbeispiel. Und zwar ein Setting, das ich auch immer wieder vorfinde. Es gibt tolle Pläne, es gibt tolle Strukturen, es gibt tolle Abläufe am Papier. Aber niemand weiß, wie man damit umgeht oder was das eigentlich bedeutet. Das heißt, Strukturen und Abläufe sind schon sehr gut und sehr wichtig, aber sie müssen mit Leben erfüllt werden. Und sie müssen im Alltag verankert werden. Und selbst, wenn das mit Hilfe eines eigentlich deplatziert wirkenden Bauhelmes geschieht. Also, wir brauchen nicht nur Checklisten der Schublade, sondern auch sichtbare, erlebbare Dinge, die sich in unserer Wahrnehmung mit der Reaktion auf und Bewältigung von Krisensituationen verknüpfen. So holen wir diese ein Stück weit in den Alltag hinein und können im Anlassfall sehr schnell in den Krisenmodus umschalten, weil wir eben mit vertrauten Objekten losstarten. Aber das alleine ist natürlich noch zu wenig, um das vorbereitende Krisenmanagement im Alltag gut zu verankern. Dazu gehören eben auch, wie bereits angesprochen, klare Verantwortlichkeiten und klare Planungen. Klare Planungen bedeutet, dass die Aufarbeitung von Erfahrungen und die Weiterentwicklung von Plänen und Abläufen ausreichend mit Ressourcen versehen wird. Konkret wenn es eine Übung geben soll, dann ist es zu wenig, den Übungsablauf zu planen. Denn es ist eben nicht am Abend des Übungstages vorbei. Eine Übung ist dann gut geplant, wenn sie nicht nur erfolgreich abläuft, wobei ich mit erfolgreich meine, dass dabei viel gelernt werden kann, sondern sie ist dann gut geplant, wenn das Erlebte auch zeitnah evaluiert wird und Lehren daraus gezogen werden. Und zwar auf allen Ebenen, operativ, taktisch-dispositiv und strategisch. Ansonsten ist die Übung nur Selbstzweck, damit man auf irgendeiner Checkliste eine Zeile abhaken kann. Im Grunde ja dann eigentlich nur Ressourcenverkäuung. In den Sack lügen kann man sich billiger als mit einer Simulationsübung. Aber wenn man seine Krisenreaktionsfähigkeit stärken will, dann gibt es kaum eine bessere Methode. Das heißt, dass aber auch der Alltag in den Tagen und Wochen nach so einer Übung oder eben auch nach einer überstandenen Krise von der Aufarbeitung mit geprägt sein wird. Und da spießt er sich oft, weil in der Wahrnehmung der Beteiligten und das ist auch durchaus real, einiges liegen geblieben ist und aufgrund der Übung oder der äh, tatsächlichen Ereignisse einiges nachzuarbeiten ist. Aber hier mein klarer Appell, spare ich mir hier die Zeit für eine umfassende Aufarbeitung, da maximiere und realisiere ich den Verlust. Investiere ich aber noch zusätzliche Ressourcen in die Aufarbeitung, dann bekomme ich gleichsam einen Return of Investment in Form einer entsprechend erhöhten Resilienz. Das alles ist natürlich auch mit den bereits von mir angesprochenen Verantwortlichkeiten verbunden. Die müssen klar geregelt sein. Für die notwendigen Vorbereitungen bzw. Planungen, für die Krisenbewältigung selbst, aber natürlich auch für die Aufarbeitung. Oft erlebe ich, dass es hier unterschiedliche Zuständigkeiten gibt dass die Aufgaben der verschiedenen Phasen auch unterschiedlichen Personen oder Teams quasi umgehängt werden. Das ist okay, solange es in Form einer Delegation von einer gemeinsamen verantwortlichen Stelle kommt, die diese Verantwortung auch wahrnimmt und entsprechend die jeweiligen Ergebnisse überprüft und abnimmt bzw. aufeinander abstimmt. Was leider durchaus vorkommt, das sind verteilte Prozesse ohne gemeinsam gelebte Verantwortung. Da planen verschiedene operative Bereiche ohne ausreichende Vorgaben ihre individuelle Reaktion auf Notfälle und Krisen. Geübt wird dann natürlich hauptsächlich bereichsintern, wenn überhaupt. Die Verantwortung für ein tatsächliches Krisenmanagement liegt dann aber bei der Unternehmensführung. Und für die Aufarbeitung wird dann eine Assistentin oder ein Assistent beauftragt. Und zwar im Wesentlichen nur damit eine zeitliche Abfolge der Ereignisse zusammenzustellen. Das klingt gefährlich und realitätsfremd, <lacht> ja, aber genau das habe ich nicht mehr einmal erlebt. Was dann im Ernstfall passiert, ist auch ziemlich klar. Wenn alles gut geht, ist die Unternehmensleitung von der eigenen Fähigkeit überzeugt. Und wenn etwas schief geht, ja, dann wird fieberhaft nach den Schuldigen gesucht. Eine echte Aufarbeitung, zum Beispiel in Form eines After-Action-Reviews, gibt es dann... Erraten natürlich in der Regel nicht. Wie gesagt, das ist etwas, was ich auch im Jahr 2020 noch immer erlebt habe. Wichtig ist, dass jedes Unternehmen, jede Organisation, jede Behörde danach trachtet, diese Fehler eben nicht zu machen. Daher noch einmal zusammengefasst meine Empfehlungen. Es muss eine verantwortliche Stelle für das Krisenmanagement geben, gleich wie groß die Organisation ist. Sicher wird es bei Vorbereitung, Umsetzung und Aufarbeitung Delegierungen geben müssen. Die müssen aber eben immer in Form einer echten Delegation und nicht in Form einer Kompensation von unten erfolgen. Auch darüber habe ich schon einmal in meinem Podcast gesprochen. Diese Verantwortlichkeit muss in Form klarer Planungen gelebt werden. Es müssen für das Krisenmanagement in Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung entsprechende Ressourcen eingeplant und zur Verfügung gestellt werden. Wer meint, Krisenmanagement braucht nur dann Ressourcen, wenn gerade eine Krise da ist, ja, der wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. Und zu guter Letzt verankern Sie das Krisenmanagement im Alltag. Sei es durch regelmäßig wiederkehrende Übungen und Themen, sei es durch sonstige Rituale oder durch Symbole. Es muss für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlbar und erlebbar werden, dieses Krisenmanagement. So beschleunigen Sie massiv die Reaktion auf entsprechende Ereignisse. Checklist in der Schublade und Krisenstabspositionen auf Tür davon sind super, aber alleine zu wenig. Die Menschen müssen damit auch umgehen können und vor allem sich auch im Alltag dessen bewusst sein, dass es das gibt und sie das unter Umständen sehr plötzlich brauchen können. Also nicht zu so Tode fürchten, aber das Krisenmanagement auch nicht so verdrängen, dass wir erst Stunden nach einem Ereignis draufkommen, dass es da eigentlich einen Plan gegeben hätte. Soweit für heute zum Thema Krisenmanagement und Alltag. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, da finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeisterei.at Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.